0: سلام من محمد هستم و اینجا پادکست تیم دیزاین دیجیکال است. خوشحالم که باهاتون صحبت می کنم. ما توی پادکست تیم دیزاین دیجیکال قرار قراره که گپ و گفت بزنیم در مورد اینکه چه اتفاقاتی در حوزه دیزاین داره میفته در دنیا و همینطور توی تیم دیزاین دیجیکال با چه هایی مواجه هستیم و چطور ها و کارها رو جلو میبریم. بریم اولین اپیزود رو با هم بشنویم.
1: که داشتم این بود که خب من نمیدونستم که برای تدلین یو ایکس رایتینگ این محصول ها آیا باید به دیجی کالا بکنم یعنی باید بکنم که خب اینا زیر مجموعه هایی از دیجی کالا هستن و باید با... یعنی دیجی کالا به عنوان یک مادر تمام این فرزند ها رو در آغوش خودش گرفته یا نه
2: چون همیشه برام سوال بود که توی یک تیمی که 5 نفر در واقع دارن با هم مشارکت میکنن تو دیزاین یک محصولی بهترین راه برای اینکه پیش این پیش این, این محصول رو با سرعت خوبی پیش برد دیزاینشو و در عین حال بین دیزاینرهای مختلفا تعامل خوبی داشته کرد. در این حال کانفلیکت که وجود بجورد نداشته باشه چیه؟
0: خب دوباره برگشتیم سه تا از بچه های تیم دیزاین اینجا هستند و من خیلی دوست دارم که اول یه معرفی خیلی سریع داشته باشیم و بعد بریم سراغ اولین اپیزودمون اما قبلش بگم که امروز قراره که در مورد ساختار تیم دیزاین صحبت بکنیم در دیجیکالا اینکه که دیجیکالا چه ساختار تیم دیزاینی داره از چه بخشهایی تشکیل شده و چطور تعامل داره با بخشهای مختلف دیگه توی دیجیکالا. خواهش میکنم بچه های معرفی داشته باشم و بعد بریم سراغ موضوع ما.
1: سلام آیلار رضاقی هستم یو ایکس
2: سلام فرید نوبر هستم هد تیم دیزاین
3: سلام محمد قادری هستم دیزاین لید اسکواد کامرشیال دیژیکالا
0: خب منم محمد هستم محمد ماهر تیم لید اسکواد وینچرز دیجیکالا در تیم دیزاین البته اصطلاحا معروفم به ماهر بیشتر تا محمد خب بریم سراغ بحثمون من یه سوالی دارم به عنوان اولین سوال و فکر میکنم چیزی که حداقل خود منم ذهنم رو درگیر کرده چون در واقع از وقتی که جوین شدم به تیم همیشه این سوال برام بود که خب دیجیکالا با توجه به عقبی که داره تیم دیزاینش در واقع تغییرات و تحولات خیلی زیادی براش اتفاق افتاده همینطوری که تو بخش‌های مختلف این اتفاق افتاده دوست دارم اینو بپرسم که چه مسیری رو ما در تیم دیزاین طی کردیم در گذشته و الان تیم دیزاینمون رو اگر بخوایم یه تعریفی ازش داشته باشیم که چه ساختاری داره و چند نفران چطور میتونیم توضیحش بدیم میکنم فرید اگر اینو توضیح بده خیلی خوب
2: مرسی محمد من قبلش بگم که چون محمد خیلی سال قبلتر از من توی دیجیکالا بوده فکر میکنم در مورد گذشته ی تیم دیزاین ها توضیح بهتر میتونه بده من یه دید کلی از وضعیت الان تیم توضیح بدم و بعد میسپرم به محمد چون فکر میکنم بهترین فردیه که میتونه در مورد ی تیم دیزاین و اتفاقاتی که تو سال‌های گذشته افتاده بود توضیح بده در حال حاضر تیم دیزاین یه تیم 20 نفره هست توی دیجیکالا که تشکیل شده از های مختلفی شامل اسکواد شاپین، کامرشیال، دیزاین اپریشن و ونچرز که در مورد این ها جلوتر یک کمی توضیح می‌دهیم که اصلا چی شد که این اسکواد‌ها تشکیل شد و در واقع توی این تیم هم در حال حاضر هم product دیزاینر داریم هم در واقع تخصص UX research رو داریم هم تخصص UX رایتینگ رو که در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد تو طول سال گذشته که در واقع این پوزیشن های جدید هم به تیم اضافه شدن و این, اح... این نیازه در واقع احساس شده بود که واقعا خیلی میتونه کمک کنه به فراند دیزاینمون این در واقع پوزیشن های جدید دلاتر صحبت خواهیم کرد ولی من دوست دارم که محمد در مورد در واقع گذشته تیم دیزاین و اینکه در سالهای گذشته از چهار پنج سال پیش که محمد تقریبا قدیمی‌تر از همه ای ماست تو این تیم فکر می‌کنم بهترین فردیه که می‌تونه توضیح
3: خب مرسی فرید جان ارزم به حضورتون که تقریبا سال ۹۵، ده‌ی ماه ۹۵ بود که من به تیم دیزاین دیجیتال اضافه شدم توی اون تاریخ ما در حقیقت دو تا پارت جدا از هم داشتیم توی تیم دیزاین یک تیم UX دیزاین داشتیم و یه تیم UI دیزاین که هر کدوم در حقیقت دیزاینر های خودشون رو داشتن با شرح وظایف مشخص و به طوری با همدیگه کار میکردن که کاملا تعاملی بود و هر پروژه‌ای که در حقیقت شروع می‌شد اول از طرف تیم در حقیقت یو ایکس تمامی بررسی‌های مربوط بهش انجام می‌شد تمام پروسه‌های مربوط به یو ایکس روش صورت می‌گرفت در کنارش یو آی دیزاینرها هم میشه گفتش که مشارکت حداقلی داشتن البته اون موقع توی پروسه های مربوط به UX بیشتر برای اینکه در جریان کار قرار بگیرن و ال به طور کامل پروژه،, پروژه ها در حقیقت ساید UXش توی تیم UX دیجالل انجام میشد و بعد بعد از اینکه به نتیجه می رسید و پروژه ساید UXش بسته می شدد، داکمنت ها به دست در حقیقت تیم UI می رسید، و تیم یو آی شروع میکرد روی اون موضوع به خصوص و یا اون پروژه به خصوص کار کردن تقریبا یه یک سال یک سال و نیم گذشت از این تاریخ و میتونم بگم که حواسط پروژه سوپر بود که ما یک تغییر تحولی توی تیم دیزاینمون داشتیم تقریبا میتونم بگم تو اون تاریخی که از اون تاریخی که من اومده بودم و اضافه شده بودم این اولین تغییری بود که توی تیم دیزاین داشتیم و یه جورایی میشه گفتش که این دوتا تیم با همدیگه بیشتر ادغام شدن یعنی روال به این صورت بود اون موقعی که اگر روی یک پروژه خاصی میخواستند بچه ها کار بکنن یه یو ایکس دیزاینر و یه یو آی دیزاینر با همدیگه در کنار همدیگه شروع میکردن پروژه رو و با همدیگه پروژه رو پیش میبردن یو آی دیزاینر ها هم بیشتر در حقیقت درگیر شده بودن توی پروسه دیزاین از ابتدا و با همدیگه کار رو پیش میبردن مدشه ها و در نهایت به نتیجه میرسیدم و پروژه رو به اتمام میرسوندن یه مقدار بدتر باز دوباره همینجور تیم دیزاین نفراتش شروع کرد به تغییر کردن ساختارش یه خورده دیگه متفاوت شد و شاید بگم به طور رسمی از زمانی که سعید به تیم دیزاین دیجیکال اضافه شد رفتیم به سمت اینکه در حقیقت نفرات تیم هر کدوم در قالب یا در نقش یک پرودکت دیزاینر کار بکنن اون موقع بود که ما شروع کردیم یا باشرش روی اسکیل های مختلف در حقیقت یک پرودکت دیزاینر هر کدوم از بچه شروع کردن کار کردن سعید خیلی کمک کرد به این اتفاق و یه جورایی میشه گفتش که شروع کننده این اتفاق بود توی کالا توی تیم دیزاین دی کالا، و فکر می کنم فریدام تقریبا تو همون تاریخ ها بود از اواسط اون تاریخ ها بود که فرید هم اضافه شد به تیم یواش رفتیم به سمت اینکه تبدیل بشیم به پروداکت دیزاینر هایی که هر کدوم به طور مستقل میتونستان روی پروژه های مختلف کار بکنن و ا تا زد پروژه رو خودشون پیش ببرن البته در این میان دوستانی هم بودند که توی سایت های مثلا یو ایکس یا مثلا تست هایی که میخواستیم برگزار بکنیم اینها تخصص بیشتری داشتن و یا اطلاعات بیشتری داشتن مهارت بیشتری داشتن اینها توی تیم کمک می‌کردن توی پروژه‌های مختلف به بچه‌های مختلف که بتونن کار رو بهتر و اصولی تر پیش ببرن فکر می‌کنم که دیگه بقیهش رو از زبان فرید بشنمیم باز بهتر باشه چون دیگه از اون تاریخی که فرید شروع کرد این فرایند رو یه مقدار روش بیشتر کار کردن خودش بهتر میتونه توضیح بده که چه اتفاقاتی افتاد
2: مرسی محمد دقیقا همون موقعی که یعنی همین توضیح که دادی من زمانی که join شدم سعید تابوسی هد تیم دیزاین بود و چیزی که برام خیلی جالب بود اون موقع که join شدم این بود که یه خود برگردم قبتا اولا اون موقع دو تا پروداکتر اصلی تقریبا بود که ماتری دیجیکالا باهاش سر کار داشتیم بیشتر بودن اون تا پروڈکت ها ولی پروڈکت مهم برامون اون دو تا پروڈکت بودن یکی در واقع شاپینگ دیجیتال بود که دیگه همه فکر میکنم باش آشنا وب سایت و اپلیکشن دیژیکالا و پروڈکت مهم دیگه که توی سایت کامرشیال بود سلر پنل بود چیزی که برای من جالب بود اون زمانی که جون شدم این تقسیم بندی بود که اتفاق افتاده بود توی تیم دیزاین و تقریبا هر کسی مسئولیت یک بخشی از تیم در محصولت دیژیکالر رو به عهده داشت محمد مثلا من یادم میاد که همین الان همینطور درگذاشتم همینطور بود که در واقع توی ساید کامرشیال بخش سلر پنل رو از ابتدا محمد کارش رو انجام داده بود و تو شاپینک هم یه تقسیم بندی بین سه چهار تا بخش مختلف اتفاق افتاده بود مثلا آریای دیسکاوری بود، آریای چک بود و یوزر ی که خب این نکته برای من خیلی جالب بود چون همیشه برام سوال بود که توی یک تیمی که حرفش نفر در واقع دارن با هم یه مشارکتی میکنن تو دیزاین یک محصولی بهترین راه برای اینکه بشر این بشه این محصول رو با سرعت خوبی پیش برد دیزین شو و در عین حال بین دیزاینرهای های مختلف هم به تعام خوبی ایجاد کرد در این حال کا هم وجود نداشته باشه چیه؟ که به نظرم این تقسیم بندی تقسیم بندی بود که اون تایم جواب میداد و کار خوب پیش می رفت واقعا و خب خود سعید هم در واقع هماهنگی بین این مختلف رو به عهده داشت که خب دیزاین ها یکسان باشه کیفیت دیزاین ها کوالیتی ها کوالیتی در حد خوبی بین همه بخش ها با هم منطبق و مناسب باشه. چیزی که در سال گذشته، حالا من یه خدا بیام جلوتر تو سال گذشته یه در واقع اکسپنشنی اتفاق افتاد تو دیجیکالا با اضافه شدن محصولات جدید با اضافه شدن های جدید مثل پیندو، مثل دیجیکالا جت، مثل بی تو بی که ونچر جدید تقریبا دیژیکالا هست و همینطور اکسپاند شدن پرودکت هایی که سمت ساید کامرشیال وجود داره اتفاقی که افتاد این بود که دیگه واقعا توی یک تیم هفتش نفره نمیشد که هندل کرد دیزاینا این حجم از پرودکت رو این تعداد از پرودکت رو و این حجم دیزاین رو و از طرف دیگه هم واقعا یک نفر هم نمیتونست که به تنهایی منج بتونه بکنه همه این پرودکت ها رو Qualالتی رو یک سال نگه داره. این اولین جرقه ای بود که حالا از اون زمانی که من تقما یک سالیم پیش که هد دییم دی design شدم. این اولین جرقه ای بود که به زنه من رسید که واقعاً اگر که بخوایم که کوالتی این پرو ها رو تا یه حد خوبی نگه داریم لازمه که یک تغییر ساختاری اتفاق بیفته توی تیم دی designین در واقع افراد مسئولیت بیشتری داشته باشن تو هر سایده تو هر بخش از پروکت های مرتبط دیجیکالا که بتونم که کلین رو بالا نگه دارن، و در عین حال به صورت تخصصی تر به هر بخش نگاه کنن چون خب ما توی تیم 7 نفره داشتیم سعی می‌کردیم که 5 تا 6 تا پروداکت مهم رو همزمان دیزاینش رو پیش ببریم ولی خب اتفاقی که می‌افتاد عملا چون تعداد ها بیشتر از حتی تعداد افراد تیم شده بود هر فرد مجبور بود که تو دو تا بخش مختلف کار بکنه و این, این تمرکزش رو به هم میزد. و در این حال هم، علاوه بر اینکه این تمرکزه به هم میخورد، خب حجم کار خیلی زیاد شده بود، ما میدونستیم که باید تیم اسکیل بشه و میدونستیم هم که با اسکیل شدن تیم، مثلا از یک تیم هشت نفر به تیم 20 نفری که الان هستیم، منیج کردن 20 نفر در کنار هم، خیلی کار سختتریه و به خطر همین تغییر تحریه استرکچوری بعد اتفاق بیوکده این اولی مورد بود که بهش رسیدیم حالا فکر می کنم که محمد اگر تو یه توضیح بدی که واقعا از اون زمانی که جون شدی فکر می کنم چون وسط این تغییر جون شدی ما یعنی زمانی که ما به این فکر افتاده بودیم که این ها رو تقسیم بکنیم به چند تا اسکواد مختلف که این در واقع تخصصی ترپش پیش هر وقت اگر که توضیح بتونی بدی که واقعا تو اون زمان از دیدی کسی که واقعا وسط این ترانزیشن اومد و جون شد بتیم فکر کنم که بهتره
0: آره راستش آره من وقتی که جوین شدم به تیم برای من یه نکته جالبیم بود که ما طرف هستیم با تعداد زیادی از پردرکت دیزاینرها که حالا میخوام بعدش سوالی هم ازت بپرسم در موردش و این برایم جالب بود پیش سمینه می بود که خب نه احتمالا ما یه سری تیم داریم یو ایکس ریسرچر جدا داریم یو دیزاینر جدا داریم باید دیدم نه مجموعی از پردکت دیزاینرها ها هستیم که داریم کار می‌کنیم. از یک جهت برایم جالب شد اینکه هر کسی قراره که در واقع آنر اون تی باشه که داره روش کار میکنه و همینطور که خودت هم اشاره کردی ما توی یک دوره گذاری بودیم اون موقع که حداقل من join شده بودم و الان هم فکر میکنم اینطور هست یعنی فکر میکنم از یه جایی به بعد ما احساس کردیم که جای یه سری پوزیشن ها خالیه و این این به نظرم به چند دلیل اتفاق افتاد دیگه یکیش این بود که خود ساختار تیمیمون داشت درشت میکرد دو اینکه پروداکت هایی که توی دیجیکالا بود داشت اضافه می‌شد و این نیاز رو ایجاد کرد که ما انگار که به یه سری پوزیشن‌های دیگه مثلا UX رایتینگ احتیاج داریم برای اینکه بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم من دوست دارم حالا به آیلار هم برگردیم و در مورد صحبت بکنیم اما قبل از این یه سوالی ازت داشتم اون اینه که به نظرت میدونم که اینها سولوشن‌های مختلفیه یعنی یه شرکتی ممکنه تصمیم بگیره که UX ایکس های مختلفی داشته باشه UI دیزاینر داشته باشه و اون ساختار سازمانی رو بره یکیش هم در واقع مثل دیجیکالا که الان تصمیم گرفته این شکلی بره جلو بزرگترین مزیتش رو چی میدونیم؟ مزیت ساختار فعلی رو که میدونم که باز در حال گذار و در واقع ارتقا هستیم نسبت به اون
2: ورژن قبلی رو آره من یه توضیح بدم که اولا که واقعا پوزیشن‌های مختلفی که تو تیم توی این ترانزیشن اضافه شد به تیم دیزاین ما خب فقط پروداکت دیزاینر داشتیم تا قبل از این ترانزیشنی که اتفاق بیفته تو تیممون الان پروداکت دیزاینر داریم یو رایتر داریم و یو ائی اولا این انتخابه که واقعا آیا همه این اسکیل‌ها باید توی تیم دیزاین باشن توی یک تیم جمعشن یا توی تیم‌های مختلف باشن واقعا همینطوری که خودت گفتی چیزیه که توی سازمانهای مختلف متفاوته ممکنه یه شرکتی اصلا تیم یویسی ای جدا داشته باشه همونطوری که محمد گفت قبلا خود دیجیکال هم اینطور بوده ممکنه که همه اینا تو دل یک تیم باشن ولی بخشهای مختلفی باشن اسکوادهای مختلفی باشن چپترهای مختلفی باشن حالا با اسمای مختلف ممکنه وجود داشته باشه این واقعا درست و غلطی نداره توی دیجیکال هم اتفاقی که یه بخش زیادی از کار ریسرچ ام توسط تیم دیزاین هم توی دل تیم پروداکت توی دیجیتال ها در واقع این هندل میشد داخل تیم پروداکت یک بخشیشو پروداکت دیزاینر ها انجام میدادن یک بخشیش با کمک پی ام ها انجام میشد و یک بخشش هم حتی آوتسورس میشد تو خیلی از مواقع این واقعا درست و غلطی وجود نداره و چیزی هم نیستش که ما بگیم که 100 درصد الان درسته ولی به نظرمون چرا اینو انتخاب کردیم که همه‌ی این در واقع اسکلات تو تیم دیزاین وجود داشته باشه نکته که وجوداش احساس می‌کنم کردیم که این کلابوریشن و این همکاری که بین این پوزیشن‌ها و این های مختلف وجود داره می‌تونه مفیدتر باشه تا اینکه این, این تیم‌ها جدا از هم باشن و در واقع ریزالت برف از تیم ریسرچ داده بشه مثلا به تیمی که بیشتر کار ویژوالایزیشن و یو آی دیزاین رو انجام میده این در واقع چیزی بود که به نچرس این دلیلی بود که به نچرس رسیدیم که واقعاً این اسکیل‌ها بهتره که همه توی یک تیم جمعشن اینکه چی شد واقعا این سکیل ها اضافه شدن واقعا اینجوری نبود که همش از اول پلن بشه اینجوری هم نبود که بهش فکر نشده باشه واقعا خیلیش اینجوری بود که تو طول زمان ما واقعا به این نچه رسیدیم که چقدر داشتن مثلا اسکیل UX رایتینگ تو تیم دیزاین میتونه اهمیت داشته باشه و بعدتر مثلا اومدیم جلوتر دیدیم که واقعا باید ریسرش رو تخصصی تر بکنیم و جدا بکنیم اسکیلش رو از پروداکت دیزاینرها ولی مثلا یه اتفاق با مازه که ما افتاد من یادمه که ما داشتیم به این فکر میکردیم که یو رایتینگ رو اضافه بکنیم اسکیل یو رایتینگ رو به تیممون و واقعا اونقدری هم فکر نمیکردیم که این اسکیل میتونه کمک کنه به تیم ما و اینقدر چیز مهمیه به صورت اتفاقی وبسایتی رو دیدیم که کپی‌های خیلی جالب و خلاقانه‌ای داشت و رفتیم دنبال این که واقعا ببینیم که آیا یک دیزاینر نوشته یک کسی که واقعا تخصصش ری‌استارتینگ اینو نوشته که رسیدیم به آیلار یعنی آیلار رو متوجه شدیم که یه فردی به اسم آیلار رحزاقی اینو نوشته خیلی برامون جالب شد و همون زمانم ما داشتیم به این فکر می‌کردیم که واقعا اسکیل یوک رو شاید بعد به تیم اضافه بکنیم اونجا یکم یک متوجه شدیم که واقعا اتفاق بعد بیفته چون خب هیچکدوم از ماها که اون زمان داشتیم کارو دیزاین پروداکت انجام میدادیم اسکیلی رو نداشتیم که بتونیم مثلا یه کپی های با اون کوالیتی رو ایجاد بکنیم و همونجا به این فکر افتادیم که ما بریم با آیلار صحبت بکنیم که ببینیم که میتونیم می رازیش کنیم که join شه به دیجیکالا که خوشبختانه تونستیم ولی میخوام که اینو از یک ساید دیگه خود آیلار توضیح بده که اصلا چی شد که اومد تو تیم دیجیکالا و میدونم که خیلی هم چالش داشته توی مدتی که شده ما چون در واقع فردی بوده که این اسکیل نبوده قبلا تو تیم و ایجادش کرده و خیلی مشکل داشته فراینداش نبوده اونها و تو طول این زمان فکر میکنم که الان واقعا دیگه ریسترتینگ مثلا تو تیم دیجیتال تا یه حد خوبی جا افتاده تو تیم دیزاین دیجیتال و میخوام از زبان خودش بشنویم که ببینیم که اصلا اون موقع که join شد حسش چه جوری بود بعد چه مشکلاتی مواجه شده حین کار کردن و اینکه الان فکر میکنه که کجای این اسفند 99
1: به تیم دیچیکالا ملحق شدم. تا قبل از اون توی استارتاب های تر کار کرده بودم و تا یه حدی تصورم این بود که UX رایتینگ رو به یک جای خوبی رسوندم برای خودم و ساختارش رو در و حداقل میدونم که روند کار به چه صورت باید باشه. برای همین خیلی نگرانی نداشتم بابت پیوستم به دیجیکالا فکر نمی کردم که قراره حالا مدت ها طول بکشه تا با کارم هماهنگ بشم و شرح شغلی. اما وقتی وارد دیجیکالا شدم، تصورات هم کم به هم ریخت چون بر حال شرکت خیلی بزرگتری بود و فرایندها اون طوری که قبلا من تجربه کرده بودم، اینجا پیش نمی رفت. بر حال افراد بیشتری توی تیم‌ها بودن، نیاز به همکاری تیم‌ها با هم بود. شاید من قبل تر با دولوپر ها مستقیم در ارتباط نبودم مطر ها رو به یک نفر تحویل می دادم و کار من تموم می شد اما اینجا به اون صورت نبود نیاز بود که یکی از چالش های اصلی من توی دیجی کالا این بود که نیاز داشتم یک ساختار جدیدی بچینم برای حالا هماهنگی با افراد بیشتر برای ارتباط برقرار کردن با آدم های یعنی اگه بخوایم بگیم چالش ییت رایتینگ در دیجی کالا به چه صورت هستش اون بخش ب... بخش نوشتن متن ها میکروکوپی ها به کنار اون یک چالش تخصصی هستش یعنی بستگی به تخصص یو ایکس داره اما چالش اصلی به نظر من بیشتر درباره همکاری و مشارکت آدم ها با هم است اینکه چطور بتونه با هم های خودش با تیم های مختلف با آدم های مختلف کسایی که شاید حتی یک بار در سال فقط قراره ببینتش بتونه یک رابطه خوبی برقرار کنه نیازهاشو بیان بکنه و اون چیزهایی که مورد نیاز داره رو ازش بگیرم
0: مرسی آیلا یه سوالی که ازت دارم اینه که تو مثل من وقتی جوین شدی به تیم توی یه دوره گذاری بودیم و من یه تصوری داشتم از کالا و این سازمان حالا با بلوغش و حالا ساختار و نظم تیمی که داشته اما وقتی که در واقع جوین شدم دیدم که خب یه تصوراتی داشتم که اون تصوراتم تا حدی به هم ریخت مصبت و منفیشو کاری ندارم ولی یه تفاوتی داشت من فکر میکنم این برای تو هم اتفاق افتاده ضمن این که تو احتمالا وقتی جوین شدی به دیژیکالا مواجه شدی با مجموعه از پردکت های مختلف که فقط دیجیکالا نبوده تو اسکواد های مختلف پردکت های مختلفی داشتی این برات چلنجی ایجاد کرد و اگر آره چطور این رو مدیریت کردی؟
1: خب سوال خیلی جالبی پرسیدی چون دقیقا من همین تجربه رو داشتم و تجربه مزه هم بود من قبل از اینکه بیام دیجی کالا یعنی دیگه اون هفته‌ای که آفر رو اکسپت کرده قبول کرده بودم پیشنهاد دیجی کالا رو و بود بیام نشاشا هم یکم سایت دیجیکالا رو بررسی کردم ببینم که چه کارهایی باید انجام بدم و تمام تصورم این بود که من قرار روی وبسایت دیجیکالا کار بکنم و با این پیش زمینه وارد دیجیکالا شدم اما خب اولین محصولی که روز اول کاری در اختیار من گذاشته شد برای اینکه یو ایکس رو انجام بدم محصولی به اسم پیندو بود که حالا اون لحظه خیلی برام عجیب بود که اصلا این چیه از کجا اومده چرا هیچ ارتباطی با دیجیکالا نداره و کلا یک هویت متفاوت متفاوتی نسبت به دیجیکالا داشت و برای من زار چالش برانگیز بود که حالا من اینو بعد چجوری اصلا شروع بکنم آیا باید مطابق دیجیکالا باشه نباشه یک هویت جداگانه داشته باشه یکم اوایل برام ترسناک بود و نمیدونستم که دقیقاً باید چی کار بکنم اما خب وقتی آدم خودش رو تو مسیر قرار میده و به مرور که پیش میره و به لطف خب همکارای خیلی خوبی که داشتم خیلی کمکم کردن و تونستم که سریعتر مسیر رو پیدا بکنم و حقیقتاً فکر میکنم الان که هشت ماه از اون روزا نه ماه گذشته تازه من شروع به کار روی وبسایت دیجیکالا کردم و این نشون میده که حجم و گوناگونی پروداکت ها به چه حد بوده توی این مدت که من اصلاً فرصتی نداشتم که بخوام روی وبسایت دیژیکالا کار بکنم روی, ویبسا... روی پروداکت های مختلف کار کردم توی این مدت دیژیکالا جت بود، پیندو بود، دیجی پلاس بود و بسیاری موارد دیگه و یه چالشی که داشتم این بود که خب من نمیدونستم که برای تدوین UX رایتینگ این محصول ها آیا باید به دیجیکالا اکتفا بکنم یعنی باید فکر کنم که خب اینا زیر مجموعه هایی از دیجیکالا هستن و باید به با... یعنی دیجیکالا به عنوان یک مادر تمام این فرزند ها رو در آغوش خودش گرفته یا نه قراره که هر کدوم منحصر به فرد خودشون رو داشته باشن این هم خب یک چالش بزرگی بود برای من اما به مرور تونستیم تقریبا به یک ساختار خوبی برسیم که البته شاید هنوز کامل نباشه اما به مرور اینا مثل خب یکی از فرزند های دیجیکالا در حال رشد و توی دوران بلوغ خودش قرار داره این کاری که ما داریم انجام میدیم و این طور فکر می‌کنیم راجبش دیده کلیمون اینه که اینها فرزندان دیجیتال ها هستن و قراره که توی یک خانواده باشن و نشون بدن که عضو یک خانواده هستن اما مثل تمام فرزندان یک خانواده که هر کدوم هویت مستقل خودشون رو دارن قراره مستقل باشن و یو ایکس رایتینگ مستقل خودشون میکروکوپی های مستقل خودشون رو داشته باشن این چیزیه که بهش رسیدیم سعی می‌کنیم بر این بریم جلو تا حالا در آینده ببینیم که تا چه حد موفق بودیم یا نبودیم اما خب مواردی هم پیش میاد که باید خلاف این قانون عمل بکنیم و همیشه یو ایکس رایتینگ یک چیز کاملا قطعی و 100 درصد نیست که ما بخوایم خط بذاریم و بگیم که همه جا اینطور عمل میکنه برای مثال دیجیکالاجت یک پروداکته که کاملا منطبق بر دیجیکالاه و خیلی مستقیم بهش وصل از نظر هویت بصری از نظر دیزاین از همه نظر به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که میکرو ها رو هم متناسب با دیجیکال دیجیکالا تنظیم بکنیم یعنی جوری نباشه که این دوتا خیلی خیلی از هم دور باشن و نشه تشخیص داد که اینها به هم وصلن اما خب یک محصولی مثل پیندو هویت بصریش همه چیش متفاوت بود با دیجیکالا و ما نیاز داشتیم که متن های رو بنویسیم که یه کمی برجسته برجسته‌تر بکنه این پروداکت رو به خصوص و به ویژه بین رقبا خودش کمی این رو متمایز بکنه به همین دلیل رو به لهنه یک مقدار بیشتر صمیمانه نسبت به دیجیکالا شاید اگر دیژیکالا رو یک انسان در نظر بگیریم یه آدمه که کت شلوار پوشیده یا شاید کت اسپورت اما خب پیندو یه جوونه یه ذره سرزنده شادا با لباسه یکم تر و یه ذره تر. سعی کردیم که یک هویت کمی باحالتر رو بهش بدیم و حالا نمیدونم در آینده ببینیم که تا چه حد موفقهایی بود
2: مرسی من یه چیزی به حرف آیلان هم اضافه کنم چون الان که داشت آلارین توضیحو میداد واقعا یه نکته ای که به نظرم جالبه گفتنش اینه که تو این مدت انقدر همه بچهای پروداکت دیزاینر که تو تیم دیزاین هستن متوجه شدن که چقدر یو رایتینگ چیز تخ... چ... چه اسکیل تخصصیه و واقعا چه تفاوتی میکنه اینکه یه کپی رو یه رایتر بنویسه یا پروداکت دیزاینر بنویسه انقدر این اسکیل واقعا جا افتاده تو تیم دیزاین و اینقدر حجم ریکوست ها و تغییرات زیاد شد که ما تو این مدت توی دو سه ماه گذشته به این چا رسیدیم که این اسکیل رو باید بزرگتر هم بکنیم یعنی این بخش رو باید بزرگتر بکنیم تو تیم دیزاین یک نیو ایکسایتر دیگه به بهمون جون شده کوسر جایدن جون شده بهمون به و برای اینکه باز هم همون اتفاقی که برای در واقع اسکواد های دیزاین افتاد و این اسکوادا رو جدا کردیم این اتفاق در مورد یو هم تا حدی الان افتاده و احتمالاً در آینده بیشتر هم این اتفاقی میفته که هر پروڈاکت، هر پروڈاکتی یا هر چند تا پروڈاکتی در واقع به صورت تخصصی کاری اکسترایتینگشون انجام بشه و این اتفاقی که جدیدن افتاده یک نفر دیگه به تیممون اضافه شده الان که بحث پیندو و دیژیکالاژیت شد به نظرم خوبه که یک کمی اصلا در مورد این توضیح بدیم که وینچرز چیه و چی شد که اصلا یه اسکوادی به اسم دیژ که فکر می کنم خودت اگه توضیح بدی چون در واقع داری منیج میکنی اصلا اسکواد و افنچرز رو و از اولش هم در واقع بودی با همون از اولی که این اسکواد به وجود اومد و اینکه خودت یه توضیح بدی فکر می کنم جالب تر باشه برای کسایی که گوش میده
0: مرسی به آم... نظرم سوال خوبیه از اونجایی که حالا یه چیز جالبی که برای من پیش اومد این بود که من فکر کنم برای اکثر بچهای این این اتفاق افتاد وقتی تازه جوین میشان به دیجیکالا با یه سری اسامی مختلفی مواجه می‌شوند که من تا یه مدتی مثلا حالا اسلامی مثل PLP و ADP و نمی‌دونم PDP و چیزهایی که هستش و من همیشه فکر می‌کردم که اینا چی هستم و من اینا رو باید بلد باشم یا اینکه نه این اصطلاحات توافقیه که توی تیم داره اتفاق می‌فتد اینها ما از بیرون فکر می‌کنیم که بقیه این اصطلاحات رو میدونن که چیه تعریفش ولی خب واقعیت اینه که اینطوری نیست. حالا در مورد ونتچرز هم بخوام توضیح بدم و خوبه که به نظرم در مورد خود اسکوادا یه توضیح مختصر بدیم. ونتچرز در واقع یه سری از پروداکت هایی که دیجی‌کالا داره در واقع تلاش میکنه که توی مارکت اینها رو در واقع تولید کنه و منتشر بکنه و این پروداکت ها با خود پروداکت اصلی دیجیکالا یا شاپینگ متفاوت میتونه مخاطبانش متفاوت باشه پرسونای متفاوتی داشته باشه و اصلا مارکت متفاوتی داشته باشه مثالش مثلا همین پیندو مثالش در واقع دیجیکال اجت و پردکت های حالا مختلفی که توی این دسته قرار می‌گیرن و به نظرم یه تفاوتی که کلاً داره حالا از دید من اینه که اسکواد ونچرز خیلی استارتاپی به نسبت خود دیجیکالا که یک کمی سازمان بالغیه دلیلش هم اینه که ما هایی رو از صفر داریم ایجاد میکنیم برخلاف دیجیکالا که یک است که به هر حال سال‌های سال‌های ساله که ازش میگذره و به یک بلوغی رسیده و این در واقع از صفر ساختن پرودکت ها هم مزایایی داره هم معایبی داره مذایعش اینه که خب شاید دست مای زر باستره یوزر بیس کمتری داره ما انعطاف بیشتری داریم از طرف دیگه معایبش اینه که خیلی حتی عیب لزومن محصوب نمیشه اما در مقایسه با خود در واقع وبسایت دیجیکالا و پروداکت دیجیکالا یه ذره تصمیمات، تعداد تصمیماتی که باید گرفته بشه در موردش خیلی خیلی زیاده یعنی من شاید مثلا در طور هفته من و تیممون با با های کوچیک و بزرگ خیلی زیادی مواجه میشیم که باید بگیریم اینها رو و همه‌شون تریدآف دارن و لزوماً بهترین تصمیم نیستن و همه‌شون عواقبی دارن که باید حواسمون باشه که اون عواقب‌ها هم کنترل بشه اینش هم جذابه و هم سختش میکنه یه ذره کار کردن توی این اسکواد رو ولی الان در واقع سوالی که برای من مطرح میشه یعنی فکر میکنم برای شنونده ها مطرح بشه و احتمالاً متوجه شدن ما در واقع سه تا گروه مخاطب داریم کلا در واقع یعنی پرداکت ها رو میتونیم به سه تا دسته تقسیم بکنیم پرداکت های در واقع b تو b داریم پرداکت های B2C داریم و C2C داریم شاید خوب باشه که یه توضیح بدیم مختصر در مورد اینکه این, این اسکادهایی که ما ازش صحبت می‌کنیم دقیقاً چی هستن و این که چه اتفاقاتی توشون میفته. فکر می‌کنم در مورد در بی تو بی اگر که محمد یه صحبتی بکنه که کلا بی تو بی متشکل از چه پروداکتایی میشه و در واقع چه زینفعانی درگیرش میشن خوب باشه برای شنونده.
3: خب <تصفيق> مرسی محمد جان ارز کنم که توی در حقیقت اسکواد کامرشیال ما داریم روی پرودکت هایی کار میکنیم که در ارتباطن با در وهله اول فروشندگانی که دارن به عنوان پارتنر با دیژیکالا کار میکنن و در وهله بعدی با تمین کنندگانی که دارن با دیژیکالا کار میکنن ببینید عمده فعالیت ما روی محصولاتیه که در ارتباط با فروشندگان طور که از ابتدا هم در حقیقت ما اولین پروڈکتی که داشتیم روش کار کردیم در حقیقت پنل فروشندگان کالا بود که کلیه کارهایی که مربوط به یک فروشنده میشه در دیژیکالا هم از درج کالای جدیدش، درج تنوعهای جدیدش در حقیقت قیمت گذاری محصول و ارزم به حضور شما ایجاد موجودی برای هر کالا و حالا تمامی مواردی که مربوط میشه به از ابتدای کار که در حقیقت تعریف یک محصول جدید میشه تا انتهای داستان که فروش و تحویلش و حتی فراتر از اون داستان ریترین اگر که وجود داشته باشه برای کالایی توی همین پنل باید کاور بشه ما پروداکت دیگه ای داریم که در حقیقت خود محمد ماهرم روش خیلی زحمت کشیده ساپلایر پانل که مربوط به پنل تامین کنندگان ما هستش که اون هم در حقیقت باز یک پرودکتی که بی تو بیه و روی اون هم ما کار کردیم توی اینساید کامرشال و حالا یه سری پروداکت های دیگه که حالا الان میتونم بگم جدیدترین پروداکتی که ما توی سایت کامرشال داشتیم و لانچ شد سل رپ بود که در حقیقت اپلیکیشن مرکز فروشندگان دیجیتال بود که از طریقه اون میتونستان یه سری فعالیت های خودشون رو دنبال بکنن و نیازی نبود که حتما دسترسی به سیستم رایانه خودشون داشته باشن برای در حقیقت بررسی کردن به قولی سفارشاتی که بهشون رسیده یا پیش بردن کارهاشون روی یه سری پروداکت های دیگه هم داریم کار میکنیم توی ساید کامرشیال که میشه گفتش که پروداکت هایی هستن که بیشتر اینترنالا مربوط به خود سازمان هستن و توی دیجیکال ازشون استفاده میشه به طور کلی اگر که بخوام بهتون بگم که ساید کامرشیال چی کار داره میکنه توی کالا، میتونم بگم که هر چیزی که شما به عنوان در حقیقت شاید بگم هسته اصلی یک بیزینس شما در نظر بگیرین بیشتر اتفاقات داره توی ساید کامرشیال میفته خصوصا مربوط به بخشی که ما بهش مارکت پلیس میگیم و خب بیشتر الان باهاش مخاطبین ما سر و کار دارن و میشنون این واژه رو که یک مرکزی هست که فروشندگان مختلف در سراسر سر ایران یا سراسر سر هر جایی که اون مارکت پلیس داره توش کار میکنه میان مشارکت میکنن کالای خودشون رو ارائه میدن برای فروش و خدماتی رو ارائه میدن علاوه بر اینکه کالا رو دارن میفروشند به عنوان مثال مثلا ما یه بخشی رو داریم به نام شیپ بای سلر. یعنی ارسال توسط فروشندگانی یکی از خدماتیه که دیژیکالر رایه میده خیلی از فروشندگانی که در حقیقت توی این مارکت پلیس دارن کار میکنن خودشون این امکان رو دارن که بتونن کالا رو به دست مشتری برسونن و این اتفاقات شاید مثلا ساید شاپینگ کمتر به چشم بیاد یا مثلا مخاطب ما خیلی درگیرش نشه فقط در حد اینکه انتخاب بکنی یه کالایی رو فروشنده براش بفرسته یا اینکه خود دیجی کالا براش ارسال بکنه ولی وقتی که وارد لایه های زیرین این داستان میشیم و این پروژه رو وقتی به طور دقیق بررسی میکنی میبینی که ساید کامرسیال اتفاقات بسیار عجیب غریب و پیچیده میفته برای اینکه یک فروشنده بتونه یک کالایی رو به صورت شیپ بای تحویل خریدار بده. اتفاقات بسیار زیاد و گاهن بسیار پیچیده. از نظر من این پیچیدگی هاست که در حقیقت این سایت کامرشیال رو جذاب و جالب می‌کنه. حال من در کنار اینکه راجع به کامرشیال صحبت کردم یه خاطرم تعریف کنم از در حقیقت ابتدای داستان UX رایتینگ توی ساید کامرشیال ببینید برای خود من به شخصه به عنوان یه دیزاینر خیلی خیلی جالب بود و خیلی کمک کننده بود شما به عنوان یه دیزاینر وقتی که شروع می کنی دیزاین کردن یک در حقیقت یک فیچری رو یا یک پرودکتی رو این که مثلا اون هویتی که اون برند داره یا اون هویتی که اون پرودکت داره رو به گوش مخاطبت برسونی بخشیش کار ویژواله بخشیش کار در حقیقت شما به عنوان یک پرودکت دیزاینر تا حدودی میتونی این کار رو بکنی حالا از طریق علمانه هایی که وجود داره به اون علمان های بسریه که مخاطب باش درگیر هست حالا ساید یو به کنار ولی دارم بیشتر راجع به هویت یک برند یا یک محصول صحبت میکنم ولی وقتی که میخوای یه خورده در حقیقت مخاطب این حس بهش نست بده که یه نفر اونور نشسته و داره باهاش صحبت میکنه داره با تعامل میکنه همون چیزی که همیشه توی دیزاین ها ما بهش اشاره میکنیم میگیم تعاملی که بین یک پرودکت یا یک محصول با کاربر وجود داره این تعامله رو هم برای اینکه ما بتونیم بهتر و بهتر در حقیقت ایجاد بکنیم اینجاست که UX رایتینگ به شدت به کار ما میاد و به کمک ما میاد ما یک در حقیقت بخشی رو داشتیم توی سلر پنل که به قولی یک سری اصطلاحات و عباراتی توش وجود داشت که برای خود منی که الان تقریباً حلواشه چار سال نیم پنج سال دارم روی سلر پنل کار میکنم برای خود من سخت بود در کردنش یا مثلاً راجبش حرف زدن یا توضیح دادنش بعد ما انتظار داشتیم از کاربرمون که وقتی میاد این عبارات رو ببینه بتونه خیلی راحت مثلا بخوام به طور دقیق بگم توی سیستم تیکتینگ ما ما هم میخواستیم سیستم تیکتینگمون رو در حقیقت روش کار بکنیم و دیزاین جدیدش رو انجام بدیم اینجا بود که دست به دامان آیلر شدیم که آیلر بیا به ما کمک بکن ما واقعا اینجا نیاز به کمک داریم یعنی دستبندی تیکت هامون انقدر عباراتی که داشتیم استفاده میکردیم و از سمت بیزینس اومده بود انقدر بعضی موقعا پیچیده بود که ما خودمون هم به سختی میتونستیم در حقیقت تمیز بدیم اینا رو از همدیگه و زیر شاخه هاش رو بتونیم معرفی بکنیم و انتخاب بکنیم اینجا بود که آیلار مثل یک سوپر وومن اینجوری بگم بهتره اومد به کمک ما و به قدری شیوا به قدری خوب این در حقیقت عبارات ها رو برای ما اصلاح کرد که ما واقعا رفتیم عقب نشستیم و نگاه کردیم که چقدر لذت بخشه وقتی یکی باشه با این تخصص و بتونه به ما اینقدر خوب کمک بکنه نه تنها به ما بلکه به مخاطب نهایی ما که در حقیقت ما با فروشندگانی که در ارتباط هستیم خب میدونید دیگه بازه فروشندگانی که توی دیجیکالا دارن کار میکنن یا هایی که دارن خیلی متفاوته و میتونن از با هر سطحی از در حقیقت اطلاعات باشن اینکه تو بتونی یک عبارت یک جمله یک کلمه رو به بهترین شکل بهشون انتقال بدی و با در نظر گرفتن اون تناف ویسی که داری اون لحنی که اون پروداک داره این خیلی کمک کننده است و خیلی میتونه در حقیقت هویت اون برند رو بلتر و مشخص تر بکنه برای مخاطب فکر میکنم که در حقیقت این ساید کامرشیال خیلی بیشتر از این نیاز داره که استفاده بکنه از کمک در حقیقت UX, UX رایترامون ببخشید و به بهبود هر هرچه بیشتر خواهد رفت به سمت به هر هرچه بیشتر خواهد رفت
2: من یه چیزی هم به صحبت محمد اضافه بکنم بعد یه توضیح کچیکی هم در مورد دو تسکوهاده دیگه بدم که حالا تو این قسمت نموانده نیستن و خودشون نمیتونن توضیح بدن ولی ما توضیح کوچیکی که میتونیم موردشون بدیم توی قسمت های دیگر حالت پادکست دیزاین بچه های دیگر هم صحبت میکنن تخصصی در درماده بخش های مختلف ولی یه صحبتی که یه چیزی که جالب بود تو صحبت محمد واقعا این بود که این،, این اسکیل هایی که اضافه شد به تیم تو طول زمان چقدر ما متوجه شدیم که نیاز بوده که باشن و ما واقعا آگاه نبودیم که این نیازه چقدر چقدر میتونه مفید باشه واقعا وجود اسکیلی مثل UX رایتر این همین اتفاق در مورد در واقع UX ریسرچ هم افتاد همینطور که متوجه شدین خب واقعا هندل کردن این تعداد پروڈکت این حجم از دیزاین و نگه داشتنش با یه مناسب توسط هشت نفر آدم که قبلا بودیم که اصلا ممکن نبود توسط 20 نفر آدمیم که الان هستیم 20 نفر کسی هم که توی تیم دیزاین هستیم واقعا واقعا خیلی چالش بزرگیه و تو طول این تو, تو طول زمان که ما اومدیم جلو متوجه شدیم که چون دغدغه هر فردی واقعا در نهایت رسوندن اون اون تاسک نهایی که بعد انجام بده یه بخشایی از این فراینده داره چشم‌پوشی میشه ازش و واقعا مثلا در مورد یXرا که الان صحبت شد در مادش اینجوری بود که خب دیزاینرها، ها دیزاینرها بعد ها باید یه تتسکی رو میرسونن و توی یک زم... بازه زمانی مشخصی و واقعا نمی رسیدن که به صورت خیلی دقیق مثلا بیام به این فکر کنن که این کپی باید چهجوری باشه اگر خواستن این کار بکنن واقعا تواناییش رو هم به خاطر اینکه خب اسکیلشون جای دیگه بوده تواناییش رو برای رسوندن با اون کوالتی مناسب رو هم نداشتن و ما واقعا این این اضافه شدن اسکیل یو ایکس اون تریگری بود که به ما گفتش که ما بعد ریسرچ رو هم تخصصی تر بهش نگاه بکنیم خب ما پروداکت دیزاینر هایی داشتیم که بک گراوند ریسرچی داشتن و خیلی خوب این کار رو انجام میدادن ولی میگم چون دغدغه دق اون بود که در نهایت مثلا اون دیزاینر که بعد برسه اون دیزاینی که بعد انجام بشه برسه باحال اینجوری بود که خیلی وقتا وقت‌ها پوشیم شد از این این مرحله مهم از واقعا کار دیزاین و این اتفاقی بود که باعث شد که ما به این فکر کنیم که یو ایکس هم باید به تیم اضافه بشه و خب این اسکیل هم واقعا داره اکسپاند میشه تو تیم داره شرکت میگیره همون جوری که یو ایکس رایتینگ گرفت به صورت تخصصی الان بخش یو ایکس تیم هم داره شرکت میگیره که ریحانه این رو شروع کرده حالا نیست که امروز ما در موردش توضیح بده بهمون به ولی به نظرم خوب بود که اینم یه اشاره بهش بکنیم در مورد دو اسکواد دیگه هم یه توضیح کوچیکی من بدم در مورد که واقعاً چون خیلی هر کسی که دیجیتال رو میشناسه احتمالاً فکر میکنه که در, در واقع داره در مورد صحبت میکنه اسکواد شاپینگ اسکواد شاپینگ اسکوادیه که وبسایت دیجیتال و اپلیکیشن دیجیتال پروداکت اصلیه که داخل این اسکواد در واقع داره کار دیزاینش انجام میشه و کار یوزتستینگ و ریسرچش یه yes, یس که دوست دارم که بیشتر در مورد صحبت بکنیم که یه کمی شاید هم در سطح جهان چیز جدیدیه که داره به وجود میاد هم تو تیم ما واقعا به خاطر این اسکیلی که تو سال گذشته بود اتفاق میافتاد خیلی اساس نیاز بش کردیم و تو سالهای گذشته هم واقعا تو حتی اون زمانی که اپلیکیشن دیجیتال داشت دیزاین میشد هم ما احساس کردیم که یه چیزی جاش خالیه و بینچرت شدیم که واقعا این میتونه یه بخش دیگه‌ای تو تیم دیزاین باشه به اسم دیزاین اپریشن دیزاین اپریشن حالا ممکنه که توی شرکت های مختلف این،, این تیم اسمش متفاوت باشه یا یک بخشی از اتفاقی که تو این تیم میفته تو یک تیم دیگه‌ای بیفته میگم این بستگی واقعا به استراکچر هر تیم دیزاینی داره ولی اتفاقی که توی کالا تو اسکاد دیزاین اپریشن میفته اینه که ما یک دیزاین سیستمی داشتیم که حالا توی قسمت‌های دیگه پادکست دیزاین دایرکتر در مورد صحبت می‌کنیم. ولی این دروغ، این دیزاین سیستم توسط دیزاینرها مینتین می‌شد، ایجاد می‌شد و تو یک تایمی با توجه به تعداد زیاد پرو ها با توجه به حجم کاری که داشت، احساس کردیم که برای اینکه این به صورت درست مینتین بشه، ایمپروف بشه یا ورژن‌های جدیدی روش کار کنیم و بتونیم ایمپروفش بکنیم. نیاز به این داره که واقعا به صورت تخصصی توسط یک اسکواد دیگه ای این اتفاق بیفته. که یکی از کارهای مهم دیزاین اپریشن ساخت دیزاین سیستممون، داکومنت کردنش و مینتین کردنشه. یه چیز دیگه ای که تو این فراینده اسکیل کردن تیم خیلی اساس نیاز بهش میکردیم بهبود فراینده اینترویومون بود. به با توجه به تعداد افراد زیادی که مثلا تو 6 ماه یک سال قبل بود جونشن به تیم یه چیز خیلی مهمی که احساس نیاز بهش میکردیم یک آنبوردینگ مناسب برای افراد مختلفی بود که به تیم جوین میشن که در واقع شکل, شکل دادن به این آنبوردینگه تو اسکواد دیزاین اپریشن اتفاق افتاد و همینطور یه گایدلاین هایی که ایجاد یه گایدلاین هایی برای تخصص های مختلفه که تو تیم دیزاین وجود داره اینکه یه یوای استرایتر تعاملش با دیزاینر چجوری باید باشه تعاملش با تیم فرانت باید چجوری جوری باشه تعاملش با تیم بکن باید چجوری باشه ایجاد یه همچین گایدلاین یا اینکه یه نکته جالب دیگه که مثلا ما بهش رسیدیم بود که خب این همه پروداکت الان وجود داره هر پروداکتی که بخواد مثلا کار یوکس شروع بشه یا کار ریسیت شروع بشه نیاز به این داره که یه سری پیش نیازهایی رو اول ما بهش فکر بکنیم اگر ریکوستی از جایی میاد این ریکوست دقیق مشخص بشه که چه نیازی رو قراره که در نهایت پاسخ بده و ایجاد این گایدلائن ها ایجاد این پرسشنامه هایی که قرار بود این نیازسنجی توش اتفاق بیافتم همش توی دیزا... اسکواده دیزن اپریشن اتفاق میفته این رو خواستم یه توضیح بدم که چون پگاه که در واقع منیج میکنه دیزاین اپریشن رو با همون نیست و فرزاد هم که در واقع منیجر دیزاین اسکواد شاپینگ هست امروز با همون نیست من حالا به نواندیگه ازشون گفتم توضیح بدم من میسپرم بقیه در واقع به محمد که بقیه سوال رو بپرسم
0: مرسی مرسی فرید من فقط یه نکته بگم هم در مورد پیندو صحبت شد که بگم که در واقع پادکستی داریم در مورد پیندو که کامل در مورد صحبت کردیم میتونید در واقع اون رو دانلود کنید یا در واقع گوش کنید هم در مورد اسکواد کارمشال و پردکت صحبت کردیم یه پادکست قطعا در مورد اون خواهیم داشت در مورد اینکه of کلا اون پروداکت ها چه ویژگی هایی دارن و از دید دیزاین اونا رو بررسی میکنیم و همینطور دیزاین اپریشن که به نظر که فرید گفت بحث جذابیه هم جداگانه حتما باید با پگاه در مورد صحبت بکنیم من دو تا سوال دارم که یه جورایی سوالای در واقع هم میتونه جنبندیمون باشه و هم سوالات پایانی این که ما به خاطر تعدد در واقع آدم هایی که داریم الان تو تیم دیزاین و خب همینطور که می‌دونیم داره در واقع تخصص‌هاشون هم متنوع میشه و نیازهاشون هم متنوع میشه توی این وضعیت کرونا مخصوصاً اکثرشون هم به ما جوین شدن و خودمم از وقتی join شدم در واقع توی شرایط کرونا بودیم این در واقع هماهنگ کردن آدم ها با هم تیم ورکه ارتباط داخلی تیم با هم و همینطور ارتباط تیم دیزاین با بخش های مختلف به نظرم کلا یه ذره سخت بود همیشه هرچند که الان در وضعیت خوبی هستیم اگه از من بپرسی خیلی مشکلات جدی نمی بینم اما به هر حال یک حالت غیر طبیعی به نظرم محسود میشه شرایطی که توش هستیم دوستان بیشتر از فرید بپرسم چه کارهایی رو در واقع انجام دادیم و انجام میدیم برای اینکه بتونیم این هماهنگی ها رو تا حد خوبی حفظ بکنیم
2: ما از شانس بعد ما این تغییر استراکچر همزمان شد با شروع داستان کرونا و خب واقعا به یه تعامل عجیب غریبی نیاز داشت که یه تیمی که من یادم اون اوایل که اسکیل داشتیم کردیم همه همه نگران بودن همین گفتم مثلا یه تیم هشت نفری که ما شستیم تو شرکت کنار هم کار کردیم. هر موقع سوالی از هم دیگه داشتیم میرفتیم میز و غلی میپرسیدیم و این این داره تبدیل میشه به اینکه ما همه داریم همه داریم از دور کار می کنیم با هم و اینکه در عین حال یه تیم مثلا هشت نفره داره میشه 20 نفر و خب این خیلی سختتر میکنه دیگه و می یکی از چالش هایی که مثلا تو کل دیجیتال نه فقط تو تیم دیزاین ما باش مواجه بودیم این بود که اصلا خیلی وقتا یه افرادی جوین می به تیم ما چاق نیده بودیم میشون فقط مثلا صدداشون شنیده بودیم. و اینکه چه جوری بتونیم اینو هندل بکنیم که اولا که این تعامله بین افراد حالا و دوستیه و واقعا از چیزهایی که تو تیم دیزاین حالا از زمانی که سعید بود من شدم به تیم همیشه به نظر خیلی بولد بود این دوستانه بودن جو تیم بود و اینا و ما یکس نگهداری‌هایی که من خودم شخصا داشتم این بود که این فضایه حفظ شه و خب این کرونا خیلی سخت می‌کرد دیگه واقعا آزمون و خطا کردیم یه جاهایی یه جاهایی رفتیم گشتیم ببینیم بقیه چی کار این اینها ولی در حالت فعلی کاری که داریم میکنیم اینه که ما تو دو تا level واقعا این ارتباطات رو سر کردیم که نگه داریم. یکی اینکه تو level اول واقعا بچه های بین اسکوات ها ولی اتفاقی که میخواستیم بهفته واقعا نمیخواستیم فقط مثلا فرض کنیم سه نفر چهار نفر یا ه نفر افرادی که داخل اسکواد هست با هم ارتباط داشته باشن. و توی لول دوم داخل کل تیم دیزاین هم سر کردیم که این اتفاق بیفته خب توسط چیزای مختلفی روش‌های مختلفی سر کردیم را بکنیم اولش مثلا من یادمه که ما یه جلساتی میذاشتیم که می فقط صحبت می‌کردیم با هم یا یه حالت دیلی تور داشت و اینا. بعد دیدیم تعداد این جلسات زیاد شده بعد کمش کردیم میگم این همون آزمون خطایی بود که توی این طول زمان بهش رسیدیم ولی در نهایت در حال حاضر ما یه جلسات هفتگی داریم بین هر اسکوادی و یه سری جلساتی داریم که تو هفته یک باره یا دو هفته یک باره که بین تمام اسکواد هاست که دیزاین ها میاد دمو میشه یا اگر اتفاقی افتاده باشه مثلا یه تغییری توی ایکس رایتینگ اتفاق افتاده باشه یا یک داکیومنت جدیدی برای ریسرچ یه جایی ایجاد شده باشه میانیم و اینو رو می‌کنیم با هم در مدرش صحبت می‌کنیم. بالا پایینش میکنیم ببینیم که واقعا اشکالاتشییون ها. این در واقع چیزی که الان بشستیم ولی خب طبیعتا ما همیشه گفتم دیگه این دور بودنه یه خورده ای که چالش های ایجاد میکنه که ما همچنان باهاش درگیریم. دوست دارم که مثلا چون واقعا UX رایتینگ یه کاریه که خیلی نیاز به تمامل داره. دوست دارم اینجا تجربه آیلا رو هم بوییم چون خیلی واقعا توی این شش اف ماه گذشته ما دنبال این بودیم که چیکار کنیم که، این اتفاق بیفته که چون میدونید واقعا از، کار یو ای یک یه کاریه که نیازه که در حالت عادیش در حالت نورمالش رویک استایتر بشینه بغل دیزاینر با هم نگاه کنن دیزاینر توضیح بده چه اتفاقی داره میفته بعد اونور با هم بالا پایین کنن ببینن که نتیجه نهایی چی میشه دوست دارم این تجربه که واقعا چجوری این رو هندل کنیم هم بگی و صادقانه همچنان مشکلاتی هم که داره بگیم میتونه جالب باشه
1: مرسی ازت من این سوالت غیر منتظر بود انتظار نداشتم سمت من بیاد چون من فرید در این مورد خیلی خیلی صحبت کردیم از وقتی که اومدم دیژیکالا خب حقیقتش اینه که اولش واقعا خیلی برای من سخت بود چون تقریبا اولین باری بود که داشتم دور کار کار میکردم یعنی خب این یه مسئله کاملا جدیدی بود بعد یه شرکت جدید و بزرگ وارد شده بودم این هم خب به کنار باز یه مسئله خیلی جدیدی بود که تجربهشو شو قبلا سابقا نداشتم و اون تجربه ای هم که قبلتر توی اول پادکست گفتم که تو شرکت های کچیکتر داشتم درباره باره یو اینجا داشتم به یه نوع دیگه تجربه می‌کردم و چند تا مفهوم و کانسپت جدید در کنار هم قرار گرفته بود و من باید اینها را از راه دور و فقط از طریق پیام یا حالا کال‌های مثلا اسکا، اسکایپ اینا رو بتونم اکن. کنترلشون بکنم هندلشون بکنم و رفع رجوششون بکنم اوایلش خیلی برام سخت بود چون من کلا خیلی آدم پای سیستمی هستم یعنی وقتی که پیام اگه بهم بدن سریع بازش میکنم و جواب میدم و اگر هم پیامی بدم خیلی سریع به جوابش نیاز دارم یکم مثلا بهم به فشار می اومد استرس به من وارد میشد اگر مثلا کسی دیر جوابمو میداد احساس میکردم که کارام مونده نرسیده اما خب بمرور واقعا با این مسئله خیلی خیلی درصد خیلی خیلی خوبی کنار اومدم با این قضیه و داستان و تا قبل از اینم مولتی تاسک بودم یعنی اینجوری نبود که بگم سینگل تسک هستم و فقط یه کار میتونم انجام بدم اما خب اینجا دیگه خیلی خیلی این مهارت واقعا میتونم بگم چند برابر تقویت شد و تونستم زمانم رو مدیریت کنم که اگر حالا کسی پاسخم رو نمیده یا در دسترس نیست این کار رو متوقف کنم و برم سراغ یه کار دیگه و یاد گرفتم که چند تا تیکت و چند تا پروژه رو همزمان توی ذهنم باز نگه دارم تا بتونم اینها رو به نتیجه برسونم میگم اوایلش خیلی برام سخت بود اصلا فکر نمی‌کردم که بتونم به این موقعیت فوق بیام و کنترلش بکنم اما خب واقعا فریدم یکی از مدود مدیرانی بود که من داشتم که خیلی تو این مسئله منو درک کرد کمک کرد راهکار به هم نشون داد به هم فضا داد و واقعا فکر می که اگه های فرید و سایر هم تیمیام نبود نمیتونستم موقعیت رو به خوبی شناسایی کنم و بتونم روش مسلط بشم. الان فرید دیگه نیاز به نگرانی نیست، توی محله خیلی خوبی هستیم، همه با هم به توافق رسیدیم که چطور کارا رو پیش بدم.
2: آره واقعا یکی از چیزهایی بود که هممون باش مواجه بودیم. خیلی وامزه بود. اون اوایل مثلا یادمه که آیلار میگفت من دارم روی تاسکه مثلا آکار کار میکنم و فلانی من نمیدونم هست یا نیست اینا. حالا اینا یه بعدن پیدا کردیم بعد اینکه ببینیم کی هست کی نیست کی اویلیبل کمتر اویلیبل و اینا حالا اونارو کاری نداری ولی جیدان اینجوریه که آیلار میگه من دارم رو تاسکه A و بی و سی و دی کار میکنم مثلا ای و بی به این دلیل متفقو شده ولی سی و دی رو ندارم انجام و حالا ما هممون اینجوری شدیم دیگه یعنی هممون تطبیق دادیم خودمون رو با این شرایط و با این شرایط جدید و امیدوارم که البته زودتر بگذاریم ازش دیگه فکر میکنم که کم کم هم داریم به یه می رسیم که کرونا کمتر میشه و میتونیم که بیشتر در تمام مول باشیم با هم ولی خب این یه نکته که وجود داشته من دوست دارم که محمدم ادامه بده روی این بحثیتون داریم.
3: من فقط میخوام یه نکته رو اضافه کنم به صحبت فرید اونم اینه که با توجه به این داستان دورکاری و این که در ارتباط کامل بچه ها با همدیگه نیستن میخواستم واقعا تشکر کنم از همه بچه های تیم و از فرید بابطه اینکه این موقعیت رو به وجود آورده و این در حقیقت یه سیستم بازی رو ما داریم توی تیممون که بچه ها میتونن به همدیگه فیدبک بدن و میتونن حتی میتونن نظرات و پیشنهاداتشون داتشون رو بگن راجبه اینکه چی کار کنیم که بهتر باشه چی کار کنیم که حالمون بهتر باشه چی کار کنیم که کارامون رو بهتر بتونیم در حقیقت پیش ببریم این خیلی مهمه به نظر من توی این موقعیت حالا در ارتباط با سوال شما بودین نکته‌ای که اضافه کردم توی این موقعیت از نظر من این اتفاقی اتفاق بسیار خوبی بود که ما در حقیقت تونستیم این رو جا بندازیم بین بچه‌ها که بچه ها ب... صحبت کنیم با هم دیگه یعنی توی همین جلسات دیلی هم که برگزار میکنیم حالا قبلاً بیشتر و الان شاید یه مقدار به خاطر در حقیقت حجم بالای کاری و تعداد زیاد جلسات مجبور شدیم کمترش بکنیم توی همین جلسات ما مثلا 5 دقیقه اول به جای که دیلی باشه یعنی یه جورایی میشه گفتش که به مرور زمان اینجوری جا انداختیم که پنج دقیقه اول جلسات حال احوال پرسیه بچه ها با همدیگه حرف میزنند اگه موضوعات فانی توی در حقیقت روزهای گذشته باعث سرکار داشتن، اونا رو مطرح میکنند نمیدونم هر بحثی که باشه خارج از بحث کار حتی بچه ها با همدیگه در میان میزنند این هم باعث سمیمیت بیشتر بین بچه ها میشه. و هم اینکه بچه‌ها یه مقدار ذهنیت بهتری نسبت به همدیگه پیدا میکنند، بیشتر همدیگه رو و بیشتر نسبت به همدیگه اون روحیه همتیمی بودن رو پیدا میکنن.
2: حتی در تکمیل صحبت محمد به پیشنهاد محسن و خودت محمد محر یه, یه روزی اما ببین که گفتیم این به نظرم کافی نیست و اینا یه روز هم بیام بشینیم بازی کنیم و کانالی ساختیم اومدیم و چند تا بازی انتخاب کردیم مهمات خودمونم چالش داشت چون یه سری از بازی ها نمیشد با هم بازی کنیم و مشکل داشت اینا ولی بعد اومدیم یه چیزایی پیدا کردیم تونستیم که این کارو انجام بدیم و واقعا همینجوری جوری که محمد میگه خیلی مهمه که وقتی آدم و از هم دورن یه, یه چیزایی بتونن پیدا کنن که حالا اصن مهم نیست مثلا دو ساعتم کار نکنن پیام واقعا مثلا بشینم با هم بازی کنن یا صحبت بکنن تو طول هفته که این ارتباط حفظ شه اون دوستی بین آدم‌ها حفظ شه.
0: مرسی من فکر کنم یه اپیزودم در مورد های دسته جی بی پیشنهاد در دوران کرونا استفاده کنیم آره میتونیم داشته باشیم. من فکر میکنم که دیگه بحثمون رو جمع کنیم برای اپیزود اول و قطعا سر تک تک اینا توی اپیزودهای بعدی صحبت می‌کنیم. نکته پایانی اگر که دارید ممنون میشم که بشنویم و بعد هم خداحافظی از آیل شروع میکنی
1: نکته خاصی ندارم خیلی خوشحال شدم که دوباره آمدم جا و شما رو دیدم و خیلی گفتگوی خوبی بودش
2: مرسی منم فکر میکنم که دیگر نکته هایی که باقی میمونه رو که حالا دیتیل بشیم تو بخشای مختلف و اینا که اپیزودهای خواهیم داشت های دیگری خواهیم کرد. و بچهای دیگه‌ای که امروز باهامون نبودن که البته دوست داشتیم باشتم باشم ولی خب هم محدودیت تعداد وجود داره همین که خب نمیشه واقعا با تعداد زیادی ربط کرد دیگه تو قسمت‌های دیگه حالا رو بخش‌های هم صحبت می‌کنیم بچهای دیگه هم میان مرسی از خودت منم نکته دیگه‌ای ندارم
3: من به عنوان نکته پایانی فکر می‌کنم که بد نیست اشاره بکنیم به اینکه همینطور که ما داریم راجبه تجربیاتمون و اتفاقاتی که در دنیای دیزاین میفته و اینها چه تأثیراتی توی تیم ما میذاره و ما جوری با اونها تعامل میکنیم وقتی داریم راجع به اینا صحبت میکنیم خیلی دوست دارم کسانی هم که دارن ما رو میشنوند و تجربیات ما رو میشنوند خیلی دوست دارم که اونها هم بتونن تجربیاتشون رو به ما منتقل بکنن یعنی اگر که دوستانی که دارن این پادکست رو میشنونن، دوستانی که به هر نحوی با ما میتونن در ارتباط باشن، خیلی دوست دارم نظر اونها رو بدونم، دوست دارم اونها هم با ما اشتراک بذارن، حتی نظرشون رو بگن راجبه در حقیقت اتفاقاتی که داره پیرامون دیزاین میفته، پیرامون تیم دیزاین دیجیتال میافته، اگه اطلاعاتی دارن، خیلی دوست دارم که اونها رو با ما درمیان بذارن ضمن اینکه ما یک در حقیقت راه ارتباطی در ادامه خواهیم داشت و داره روش کار میشه و فکر میکنم دیگه داره به سمر میشینه من احساس میکنم که این خیلی میتونه مفید باشه برای ارتباط ما با دنیای خارج از دیجیکالا کسانی که دوست دارم راجع به تیم دیزاین دیجیکالا بدونن دوست دارن در ارتباط و تعامل باشن یه راه ارتباطی خواهیم داشت که حالا فکر کنم بعداً شاید راجعش بیشتر صحبت بکنیم. مرسی از اینکه امروز این فرصت رو داشتم که در کنارتون باشم و خیلی خوشحال شدم.
0: مرسی از شما که حضور داشتید. ما چند وقتی بود همدیگر رو به خاطر کرونا و اینها خیلی از نزدیک نمی‌دیدیم. این بهانه شد که بتونیم همدیگر رو ببینیم. اگر صدامون یه ذره شاید خوب نمیاد و اینها به خاطر اینکه ماسک زدیم و شاید امیدوارم که در واقع صداها حالا اوکی باشه و مشکل خاصی نباشه ممنون از شما ممنون از که در واقع شنیدید پادکست رو امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و پادکست ها و اپیزودهای بعدی رو هم پیشنهاد میکنم که دنبال کنید ممنون و خدا نگه